0: Günaydın perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne Başlarken ile karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktıracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle. İstanbul bugün hafif kar yağışlı, sıcaklık en düşük eksi 3, en yüksek 4 derece olacak. Ankara'da soğuk hava hakim, sıcaklık en düşük eksi 10, en yüksek eksi 3 derece. İzmir parçalı bulutlu 8, Antalya parçalı bulutlu 11, Diyarbakır'da ise kar yağışlı 2 derece olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiği için motosiklet, elektrikli skooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul-Ankara Otoyolu Bulu Dağı Geçidi Bölgesi'nin İstanbul yönünün kar temizleme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Sırada Türkiye gündemi var. Siyasetin gündemiyle başlayalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda yurt içi ve dışındaki gelişmeler konuşulacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında olduğu dakikalarda sosyal medya hesabından bir video mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu bürokratlar tarafından kendisine gönderildiğini söylediği belgeleri açıkladı. Tek bir imza ile 6 milyar liraya çeteye peşkeş çekiliyor diyen Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim. Bir
1: belgeyi anlatayım. 3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihale 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden Çünkü beşli çeteden değil bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir 21 Ağustos 2020'de ihale açılır aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir saraydaki şahs şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazine'nin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış. Aslında ben bugün size Saraylı ve ailesinin yaptığı bir yolsuzluğu daha anlatmak için gelmedim. Bunların yolsuzluğu artık Saray Sultan için bile yeni bir haber değil. Ben bugün Hala devletimizde vatanseverler var demek için, direnenler var demek için sizleri evime davet ettim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladığını söylemiştim. O yayındaki önemli başlıkları aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına yoğun kar yağışında İstanbul'da yaşanan sorunlarla başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Erdoğan, ''Eğer tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluyorsa herhalde bunun sorumlusu sorumluları vardır.'' dedi. Sezen Aksu'nun hedef gösterilmesi sırasındaki ''Dillerini koparırız'' sözleriyle ilgili de konuşan Erdoğan, ''Benim açıklamalarım Sezen Aksu'ya değildi. Sezen Aksu, Türk müziğinin en önemli isimlerinden biridir. Şarkıları ile insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçıdır. Ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem.'' dedi. Başka bir haberle devam edelim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İYİ Partili Meclis üyesi Ali Kıdık, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın istifa ettiğini iddia etti. Medyaskopa konuşan Kıdık, Aycı'nın istifası bugün vereceğini belirterek istifanın perde arkasını anlattı. Kıdık, İstanbul Havalimanı'nda yaşanan krizle birlikte, kargo binasının çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aycı'nın istifasını istediğini öne sürdü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Parti heyetlerinin görüşmesinin ardından iki genel başkan ortak açıklamada bulundu. İki lider erken seçim, ittifaklar ve kar yağışının İstanbul'daki etkisini değerlendirdiler. Liderleri dinleyelim.
2: Şu anda eğer bir teşhis koymak gerekirse, Türkiye'nin en önemli meselesi yönetilememek. Yönetim kriziyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Hazırlıksızlık, vizyonsuzluk, beceriksizlik... Ve yine ekonomik krizin içinden geçtiğimiz bir dönemde yapılan açıklamalar ise ekonominin en temel, en e, al, e, şeyin alfabenin başı olabilecek hususlarda bile nasıl bir yanlış anlayışla, nasıl bir yanlış niyetle davranıldığını ortaya koyuyor. Tabi kalktığımızda herhangi bir sabah Sayın Bahçe'nin 2002'de ve 2018'de yaptığı gibi ülkeyi seçime götürüyoruz, sürprizi karşısında hazırlıksız, hazırlıksız yakalanmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. E, mesele muhalefetin topluca bu iktidar gittiğinde ülkeye kaos gelmeyeceği, bu iktidar gittiğinde ekonomide herhangi bir sıkıntının yaşanmayı bırakın çözüme kavuşturulacağı ve toplumun bütününde bir barış ortamının ve toplumsal gerilimi azaltan bir ortamın oluşacağı konusunda güven hissini verebilmemiz hepimizin sorumluluğu bu. Böyle bir ülkede sorunlar çözülmesi mümkün değil. Biz e, demokrasi ve atılım partisi olarak öncelikle e, bu ülkenin menfaatine, bu ülkenin gençlerinin bu umutsuzluğuna çare olacak, çözüm olacak her türlü gayrete katkı vermek isteriz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyuran Akşener, eşiyle birlikte bir hafta karantinada olacaklarını yazdı. Metropol araştırmanın anketine göre Türkiye'deki seçmenin %53'ü yurt dışında yaşamak veya okumak istiyor. Hayır istemem diyenlerin oranı %44,8 olurken, fikrim yok, cevap yok diyenlerin oranı %2,1 oldu. AKP seçmeninin %21,4'ü, MHP seçmeninin %21,4'ü, MHP seçmenin seçmeninin %29,7'si yurt dışında yaşamak veya okumak isterken, bu oran İyi Parti seçmeninde %57,1, CHP seçmeninde 76,1, HDP seçmeninde ise %82,3 oldu. Ekonomiyle devam ediyoruz. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 59 kuruş, avro kuru ise 15 lira 28 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 1951 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 794 liraydı. Brenttepe Han petrolün varil fiyatı ise bu sabah 89,22 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıklayacak. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde düzenlenecek toplantı, saat 10.30'da Şahap Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak. Trendyol şubelerinde esnaf kuru olarak çalışanların ücret zamma protestosu sonuç verdi. Sözleşmeli teslimatçıların ücretlerine %38,8 zam yapıldı. Aylık hak edişlerinin 12.500 TL'ye ek olarak katma değer vergisi olacağı açıklandı. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Kurum beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek %0 ile 0,25 aralığında sabit tut bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'yi büyükelçi olarak atadığı eski Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake dün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Flake mektubunda, ülkelerimiz birlikte ve yakın çalışmayı sürdürürse, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin önünde daha güvenli, daha müreffeh ve daha mutlu bir gelecek olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Yakın dostların her zaman yaptığı gibi, ilişkimizdeki zorlukların üstesinden iyi niyetle gelinebilir ifadelerini kullandı. ABD Kongre üyeleri Başkan Joe Biden'a bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye'nin F-16 talebini onay vermenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem NATO'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği hem de insan hakları ihlallerine devam ettiği bir dönemde ödül niteliğinde olacağının alta çizildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın güvenlik tekliflerine yazılı yanıt verdiklerini açıkladı. Bakan Blinken, ABD ve müttefiklerin endişelerini Rusya'ya yazılı olarak ilettik. Diyaloğa açık olduğumuzu ve diplomasiyi tercih ettiğimizi belirttik, dedi. NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı yanıt verdiklerini söyledi. Rusya'nın endişelerini dinlemeye ve sorunları diplomasiyle çözmeye hazırız, diye konuştu. BBC'nin haberine göre Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti verilmesi talebi ABD tarafından reddedildi. Kubilayan Kavraza'nın derlediği sporun gündemini dinliyoruz.
3: Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, bir futbolcunun yanı sıra bir çalışanın da test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Öte yandan Galatasaray, ABD'li futbolcusu Deandre Yedlin'e karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz diyerek Yedlin'e veda etti. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren 6 ayda ise 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine tekne direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 türü heyecanı dün oynanan karşılaşmadan ardından sona erdi. Mısır fil dışı Ekvator Güneş'i ise Mali'yi penaltı atışlarının ardından eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu. Gambia-Kamerun, Burkina Faso-Tunus, Mısır-Fas, Senegal-Ekvator Güneş'i. Öte yandan Forbes, en çok gelir elde eden kadın sporcular listesinin 2021 edisyonunu açıkladı. Japon tenisçi Naomi Osaka, 57.3 milyon dolarlık geliriyle listenin rezervesinde yer aldı. Osaka'yı meslektaşı Serena Williams, 45.9 milyon dolarla takip etti.
0: Koronavirüs salgınlığında son verilere bakalım. Son 24 saatte 77.434 yeni vaka tespit edildi, 188 kişi ise yaşamını yitirdi, 1. 2. ve 3. doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 141.252.000'i geçti. Bugün Medyascope'da neler var? Saat 12'de ikili oyun, saat 13.30'da gündem medya, saat 14'de Medyascope Plus'lı alternatif siyaset, saat 15'te Burak Bilgian Özpek'le önlü ekranlarımızda olacak.